0: Em casa eu também ajudava meu pai a fazer a planilha de, um, de recompensas, né? Se você arrumava a cama, você ganhava tantos centavos. Se você varria aqui, ganhava tantos centavos. No final, a gente fazia quanto cada um ganhava, dividia. Então, assim, depois de um tempo eu, cons eu consegui refletir de fato, a administração me encontrou. Eu tive muita sorte nas pessoas que apareceram na minha vida, que elas sempre falavam, se desafia, vai. E elas me cutucavam assim. Eu ficava, por que não? Por que não? É, e, né, claro, tem estudos que dizem que as mulheres arriscam menos na carreira porque elas acreditam que devem estar prontas o suficiente para tomar aquele cargo. De fato, a inovação é quando a gente consegue dizer de uma forma simples o que a gente está fazendo de é diferente. E, geralmente, é quando a gente consegue estressar a tecnologia, estressar quais são as possibilidades de uso e conseguir, de uma forma simples, fazer com que o cliente veja valor naquilo. Né?
1: Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Let's Woman. Esse é um podcast que foi dedicado e construído para dar espaço e voz à história de mulheres inspiradoras que têm trilhado seu caminho com inovação, tecnologia dentro do mercado financeiro. A gente está muito animado de conduzir essa frente. Não só ela, mas como todas as outras da Let's Media. Então, se você ainda não assistiu, confira os episódios do Let's Open, do Black Voices, do Let's Crypto e do SOS Bacen. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, eu vou contar um pouquinho da história dela, fazer uma introdução. Curta com a gente esse momento e tem muita coisa boa por aí. Bom, hoje eu estou com a Aline Mendes, ela é formada em administração pela Unifesp com MBA em Digital Data Marketing pela FIAP, coleciona alguns certificados como iBelt, Scrum Master, Agilista e de liderança de produtos digitais. Atua há mais de 10 anos no Bradesco, atualmente ela é gerente de inovação no Inovabra e está aí lidando diariamente com os top trends do momento, todos os hypes, assuntos de metaverso, cripto, inteligência artificial, generativa, computação quântica, enfim. Todos esses assuntos ela respira diariamente. Aline, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter topado. A gente está muito feliz com a sua presença aqui.
0: Eu que agradeço. É, primeiramente, é um prazer inenarrável estar aqui com você, fazer parte desse novo projeto. Um projeto que eu espero que seja um sucesso, porque as mulheres precisam desse espaço. E agradeço demais por ser uma convidada para poder trazer a minha experiência. né? Fico honrada, viu? É,
1: a honra é nossa. É, é justamente isso. né? O mercado financeiro, a gente que atua aí há mais de 10 anos, ele sempre foi majoritariamente caracterizado por homens, então, ao longo dos anos, a gente viu esse sul sendo quebrado, a gente viu mulheres... O próprio Bradesco tem exemplos de grandes lideranças femininas, Sim. como a Valkyria, por exemplo, que foi uma das pioneiras né, na área de TI. Mas a gente sabe que ainda precisa de muito mais. Então, a gente... Não, com certeza. Mas estamos gente, chegando estamos. lá. A
0: Valkyria <risos> apareceu lá no New York, né? no Square. Grande telão representando aí, maravilhosa. É, a gente chega isso. lá...
1: Mas, para quem ainda não te conhece, a gente quer saber um pouquinho mais quem que é a Aline, Da onde a Aline veio, como que é a Aline, antes do mundo corporativo, como que é a sua vida, Da onde você vem. Conta para gente um pouquinho.
0: Bom, eu me chamo Aline, tenho 31 anos de idade, há 10 anos eu estou na indústria financeira. Mas vamos lá. Eu sou filha do Carlos, ex-bancário, trabalhou aí seus 35 anos no Bradesco, ele, foi, ele se aposentou tem pouco tempo, né? Então ele está lidando com o desafio aí né? do mundo aposentado. Os <risos> apego, né, com da família desapego. Bradesco. Um dia, um dia quero ser que nem ele, <risos> ele aposentado. vou chegar lá também. Sou filha também da Nilda, ela é professora do Estado, então coleciona desafios com as crianças, eu vivo esse mundo junto com ela, é desafiador, mas é, é muito inspirador também. Os meus pais eles acabaram fazendo faculdade tardiamente, né? eu tinha oito anos quando os meus pais eles foram para a faculdade e tiveram é, a, a sua formação, a minha mãe foi a primeira... É, a primeira pessoa da família dela a ter um, né, um diploma da faculdade. Uhum. Então, para mim, é um super é, é um sucesso e me inspira demais né a não deixar nunca de, de me reciclar. Eu sou irmã mais velha também do Kaique e do Fernando, meus dois irmãos que é, são meu xodó, tenho muito carinho por eles. É, sou noiva da Pâmela... Um dia a minha hora chega em breve, muito menos.
1: Um dia muda de mão. Um dia muda de mão.
0: Sou mãe de pet da Brisa, uma Bulldog francês. Desafio também, né? Mas já é ali, né? Treinamento claro. para filhos.
1: Olha, real, gente. Quem não tem um pet, não, não. Até eu ter efetivamente um, eu não entendi essa relação. Eu não entendi. Eu tinha quando criança, mas era assim, o pet da família. E recentemente, tem um ano. Né, foi, na verdade, vai fazer agora, no Dia das Crianças, que chegou o cachorrinho em casa. É um desafio. É um desafio. diário
0: Paciência. <risos> e a gente tem que, tem que se dedicar, né? Tem que, é tempo.
1: E, e um amor que você cria que não, é, não, você não dá para explicar. E não é, dá. A gente brinca que fala assim, não, não. não ah, mas para cachorro não precisa. Não, mas... que E você se pega fazendo coisas que você não faria... E não em sã consciência, mas assim, você sempre. É aquela coisa que você cospe para cima e cai no meio da testa. É real
0: Exatamente. Né? Hoje eu penso onde eu vou, <risos> se eu posso levar ou não. E aí eu baseio, eu faço a minha
1: agenda conforme o que dá para fazer, né? Exato. E a mesma relação de criança, porque mesma. quando você tem um filho, você fica assim, ah, vamos almoçar no domingo. Tem playground, tem espaço para criança, como que é? Aí agora você tem um fator. Tem espaço pet, pode levar cachorro, não pode levar cachorro. O hotel aceita, não aceita. Ah, não aceita, vou ter que escolher outro. E assim vai.
0: Isso é muito louco, é muito louco. Mas eu, eu acho que é um preparatório para a nossa vida, né para a nossa vida adulta e para ter filhos também. né Você já é mamãe, então Exato. você troca muita experiência comigo.
1: né Talvez por isso que na escola sempre tem o lance de cuidar de um ovo. Deve... O pé de feijão. O lembra do pé de feijão? Deve ter... As professoras elas são gênios, obviamente. Sim. Então, Estamos tem aí a relação, desde... desde cedo, de você aprender esse processo de cuidar do outro, de cultivar e tal.
0: Legal isso do pé de feijão, porque eu vou pegar um gancho. Em casa, temos nos desafiado a sermos mães de plantas. As plantas, elas têm também ali um, uma magia. Elas têm. Eu
1: confesso que essa parte eu não consigo. Eu mato todo. É, eu tenho falhado. Se
0: foram os cactos... Falho, falho mas, ó, miseravelmente. O lírio, lírio, eles morrem e crescem de novo. A olha gente está no terceiro. Boa. Então, uma boa dica.
1: Comprar um lírio lá para casa é porque... olha, Eu comprei um cacto. O Martim tem um cacto. Ele, tá, ele, ele que dá água, ele que cuida do cacto. E tá, tá indo, né? Pelo menos ele não precisa de tanta água, de tanto cuidado quanto as outras. Mas não é, não é fácil. E me conta onde você mora, onde você vive... Sempre morei
0: no centro de São Paulo, cresci no centro de São Paulo, meu pai gosta muito de lá. É, os meus pais vieram do interior, jovens, né? É, meu pai com 19 anos, minha mãe com 18 anos. E eles se conheceram no centro de São Paulo. Meu pai trabalhando na agência do Bradesco e minha mãe fazendo supletivo na época. Então, eles se encontraram ali no centro de São Paulo e foi aquele amor. Amor tipo o Caetano, Ve <risos> uh, Caetano Veloso, sabe? Eles vão escutá-los, eles eles vão a shows, eles adoram ir lá naquele bar brama, né? Eles que iam legal. muito, né? Quando eles namoravam. Então, eles firmaram a base ali no centro. Então, a minha infância foi andando né ali pela serra, andando ali na, na Galeria do Rock. Quintal de casa. Aquilo. Quintal de casa. Era era delícia. uma delícia. Então, eu me formei por ali. É, vamos vamos passar para o colegial, né? Me formei ali no, no Colégio São Luís. Tive bastante é, contato com a Avenida Paulista, onde eu, eu, eu via aquelas pessoas andando todas arrumadas, correndo com as maletas. E eu via o meu pai arrumado também, indo para o banco trabalhar. A minha mãe também, ela se arrumava Mais bastante. Na E vale lembrar
1: que... Ao... Certos anos atrás é social, né? Porque hoje o banco tem uma. uma quebrou-se um paradigma oh. de dress code, mas antes era na régua, né? O um negócio.
0: Na régua, saltinho, o, o, o blazer, né? O conjunto inteiro, combinando, ah, com maquiagem junto. também. Eu achava aquilo máximo. Eu falava, pai, eu quero ir pro banco. E meu pai falava, não, não filha, faça não faça isso, <risos> vai estudar outra coisa. O papai já conseguiu aqui um, um bom caminho, né? Quem sabe, você não quer fazer moda? Eu falava, vai, pai, eu não sei, não é isso. E aí é, né, chegou a, o momento da gente fazer faculdade, prestar, uhum. e vem aquela dúvida, o que, que eu faço? É, e, e, na época, eu atirei para muitos lados, e eu acabei passando em Ciências Contábeis na Unifesp. E aí eu fiz um tempo de, de Unifesp, né? fiz ali quase um ano de, de contabilidade, fui até trabalhar na área antes do Bradesco, né? num escritório pequeno de contabilidade, onde eu me desafiava ali a entender é, como utilizar os sistemas, como né, fazer aquelas planilhas ah, gigantes ah. e assim. Em dois meses eu descobri que não era aquilo. Não era Socorro aquilo. Deus, Socorro não nasci Deus, para isso. Não nasci para contabilidade, mas eu ia muito bem em matéria de gestão porque o, o, o ano é, é, de, de contábeis, economia administração é meio base né, uhum. em algumas matérias, principalmente de gestão. E aí é, eu resolvi fazer administração e foi aonde eu me encontrei. É, aí a faculdade me deu muitas ferramentas, me deu muito espaço para treinar a comunicação, para trabalhar em grupo, né, trabalhei bastante a liderança é, é, dentro esse curso, e aí depois eu fiquei refletindo, mas de onde veio esse gosto por administração? Eu acho que, assim, vou dizer aqui, não fiz qualquer coisa, porque administração não é para qualquer um. E aí, olhando um pouquinho para trás, é, quando eu era criança, a gente tinha uma aula de educação artística, onde a gente tinha que fazer diversos desenhos para entregar por semana, era oh. bem maçante. E eu vendia os desenhos que eu fazia.
1: Olha aí. Eu
0: vendia os desenhos que eu fazia. Então, rolava na O empreendedorismo,
1: desde cedo, a economia já, já batendo forte, batendo na porta e oi, então, vamos, vamos monetizar <risos> isso aqui. É um modelo de negócio.
0: Exato. Em casa, eu também ajudava meu pai a fazer a planilha de... Um, de recompensas, né? Se você arrumava a cama, você ganhava tantos centavos. Se você varria aqui, ganhava tantos centavos. No final, a gente fazia quanto cada um ganhava, dividia. Então, assim, depois de um tempo eu, cons eu consegui refletir e, de fato, a administração me encontrou. E aí me abriu muitas possibilidades, né? E principalmente o banco. E aí eu me candidatei para trabalhar no Bradesco e, na época, foi para o Telebanco, amiga. Foi para o Telebanco, você acredita?
1: Uau, te você não passou pela parte de, de Jovem Aprendiz, foi direto para o estágio?
0: Eu fui direto para o estágio, estágio. Fui negada tá. no Telebanco por duas vezes. Eu fui negada.
1: <risos> não desista, gente. Ah, não, não desista. Na
0: terceira, eu consegui entrar e aí foi com o estágio, mesmo pela própria faculdade. Pela
1: faculdade, que legal. E aí
0: eu tive a oportunidade de entrar numa equipe de consultoria. Onde lá já estava super. É, a cara do que eu fazia, do que eu estava estudando na faculdade, eu conseguia colocar dentro dos projetos no banco. Você
1: falou de, de administração, né? É muito clichê, a gente ouve assim: ah, não sabe o que fazer, vai fazer a administração. E eu acho que a administração e muitas das matérias que a gente tem no curso, eu falo porque eu também sou formada em, em ADM, elas deveriam estar na base escolar. Né? deveria estar no ensino médio ali a galera já deveria ter um período ou um contraturno de, de gestão de planejamento financeiro até porque historicamente Essencial no Brasil a gente vida, não né? tem a, né? não somos um país financeiramente educados então a gente meio que vai e corre atrás então se isso estivesse, Sempre assim. e não a administração não é só para quem não sabe o que quer fazer na vida tá
0: inclusive deveria ser base né para para né? muitas profissões porque por exemplo né alguns médicos vão criar o seu próprio consultório, A administração, administração. cadê? Tudo bem que gera oportunidade para os administradores, então continuem tá contratando, né? <risos> Exatamente. E
1: esse processo de fazer faculdade, você já viu ali que como que era o seu dia a dia na universidade, né? Como que a vida universitária? Você estava no colégio e o que, que você idealizava de uma vida universitária? Você fez uma faculdade pública? Como que era o dia a dia? Como eram as pessoas? Como como que era a turma? Como que era esse, esse rolê aí de, de facul?
0: Eu tinha na mente que a faculdade ia ser como as, as faculdades né americanas. Então, muitos se escutavam. Ah, eu vou lá, eu vou ter esporte, eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou conseguir estudar bastante, só estudar. Mas a nossa realidade ela é diferente. né? Então, assim, no primeiro ano de faculdade, eu já quis buscar um trabalho. Foi quando né, eu consegui estagiar logo no primeiro ano no próprio Bradesco. Então, a minha rotina era... Eu vinha do centro, né trabalhava meio-dia até às seis da tarde no Bradesco, e depois eu ia para a faculdade. Comia bastante no bandejão. <risos> bandejão salva, e, é? Nossa, salvava demais. Era muito fã do bandejão, muito fã do bandejão. Melhorou muito, né? Depois, o primeiro ano foi meio fraquinho, mas depois mas melhorou depois bastante. Mas depois evoluiu. Não, deu muito valor, muito valor. E a gente tinha as aulas das 7 às 11 horas da noite. E aí eu via um time lá é, organizando atlética. E aí eu sempre olhava para aquele pessoal organizando né, as festas da faculdade, os jogos universitários, dos campeonatos. E aquilo me deu uma fascinada no começo, mas eu não tinha muito tempo Tem. ali para lidar e isso me frustrava um pouco, né? E eu também olhava o, o meu irmãozinho para para minha mãe, né? Antes de, de vir para o estágio para ela dar aula também e isso foi muito bom que me fez crescer bastante. Eu amadureci, acho que bastante rápido com essa oportunidade de ajudar meus pais aí uhum. na né? na criação nos primeiros anos do meu irmãozinho. Então quando deu uma desafogada e ele passou aí para a ir escola e é, eu comecei a ter mais amor, assim, pela própria faculdade, pelo, pelo que ela proporcionava para as pessoas. Eu, comecei, eu entrei nos campeonatos, né? Então, eu jogava bola, eu jogava futsal com o time da, da faculdade, o time que feminino. É, depois, ele foi batizado de Fogo na Bomba, maravilhoso esse time. <risos> e, em 2016, depois de uns quatro anos de faculdade ali, é, um grupo de amigos, ele resolveu né, criar uma chapa e se eleger para ser a próxima gestão da, da atlética. E aí eu me vi numa oportunidade de trabalhar também ali. Então, eu tinha o Bradesco, eu tinha as aulas e eu virei diretora administrativa da lojinha lá da faculdade. E aí isso foi muito interessante, porque ali me piscou um, um negocinho interessante. Eu tinha ali 10 pessoas que me ajudavam com a lojinha e eu administrava elas remotamente. E elas me ajudavam porque elas ficavam o dia inteiro na faculdade e eu estava longe... Então ali a gente tinha que ter um controle financeiro muito forte do que tinha, o que era vendido, o que ia ter de estoque.
1: Como fazia sem assim, o WhatsApp? Cara, <risos> graças sei, ao WhatsApp.
0: Né? Não, ainda já, já tinha o WhatsApp. Já tinha, já tinha o WhatsApp, WhatsApp, graças 2016? a Deus. 2016? 16. Ah, já bom. tinha o WhatsApp. Ainda bem que já tinha o WhatsApp. Era o começo daqueles grupos e tudo mais. E graças ao WhatsApp funcionou. Sem ele não Nossa, tinha condições. Não ia rolar. Não, né? não ia rolar. E, e ali foi mágico, porque eu cuidava da parte administrativa. A Pâmela, minha noiva, cuidava ali da parte dos esportes. E aí teve um movimento né, dentro da, da nossa chapa onde eu e a Pâmela nos vimos ali as novas presidentes e vice-presidentes da Atlética. E aí a gente tinha que gerenciar 30 pessoas para coordenar Caraca. a parte administrativa de esportes, a parte que organizava as festas também, a parte que organizava aquelas operações de inverno, que fazia caridade, é, também tinha a, uma outra parte que organizava os grandes campeonatos com as outras, os outros campi, né, da, uhum. da Unifesp. E aí a liderança foi alto. Foi ali que a gente teve. Acho que né, conversando com a, com a Pan. Foi ali que a gente teve o primeiro negócio de isso dá pra fazer. Isso, isso dá é real, pra virar. Né? Isso é real.
1: E, e você? Continuou jogando bola? Você joga ainda hoje? É um hobby para você ou ficou na época da faculdade? Ficou
0: na época da faculdade. É algo que eu me desafio para voltar, viu? Para ela e para academia, porque era muito gostoso. Porque mesmo com o um dia puxado, né? você trabalhando, você indo para a faculdade, uhum. às vezes você passava ali para falar com algumas pessoas, deliberar alguns documentos, e aí você simplesmente colocava o uniforme e jogava. Você esquecia de tudo. E ali virava aquela integração, aquela competição gostosa. E final de semana a gente pegava o carro, ia para São Caetano jogar e saía fazendo a carona com as meninas. Era... Foi uma fase muito gostosa. Beleza. Foi muito volta, bom. Volta. Tivemos volta. alguns e... títulos, né? Não, não, fomos, não fomos campeãs do nosso é, super campeonato, mas a gente teve outros títulos em campeonatos adjacentes.
1: O é importante é competir, já dizia minha mãe. Exatamente.
0: <risos> Foi muito gostoso. E
1: aí você tá você começou a faculdade, aí você fez o estágio. Logo no primeiro ano para o Bradesco, entrou no telebanco. Como que era o seu dia a dia? O que, que é o telebanco? Não, eu eu não queria ter entrado,
0: eu não consegui entrar por lá. Eu fui negada duas vezes, eu só consegui com estágio no departamento. E aí,
1: ah, e aí você não entrou dentro não, do entrei. telebanco, você foi para outra área do Bradesco. Que área que você foi?
0: Eu fui para o Departamento de Organização e Métodos. Olha, para quem estuda administração, sabe que essa área ela era lá da década de 90, e esse nome era bem <risos> antigo os meus professores até brincavam, caramba, você ainda trabalha numa área dessa?
1: Existe uma área dessa Existe. ainda?
0: e existia e funcionava muito bem como é, gestão das metodologias dentro do banco, né? E eu tive a oportunidade de ver a, a grande modernização, né? No momento que ela virou uma consultoria organizacional e ela ganhou bastante destaque utilizando as metodologias ágeis e fazendo, né? A governança de, de novas estruturas ali incubando é, como ia ficar. É, modelo organizacional de novos negócios, né? Então, esse, foi sensacional.
1: Esse departamento era uma consultoria dentro do Bradesco, era uma consultoria interna.
0: Exato. Ela, ele ainda existe com esse mote, cresceu agora, né? Com, com toda essa questão das metodologias ágeis uhum. e, e, e o desenvolvimento no modelo ágil e também com planejamento estratégico. Essa área, ela cresceu. Ela deixou de olhar só para métodos, né? Uhum. Métodos organizacionais. Ela ganhou um corpo muito maior.
1: E aí você atendia os outros departamentos do banco para organizar o rolê do, do pessoal. Falei, pessoal, aqui está bagunçado, deixa eu ir lá. Era uma consultora interna, porque a gente sabe que bancos eles contratam muitas consultorias, né? Exato. Então, como que era esse, vamos colocar assim, equilíbrio entre quando vinha uma consultoria de fora e tendo vocês como uma consultoria interna? Como que era esse dia a dia?
0: Legal que você perguntou isso, porque é, é, é realmente muito interessante essa pergunta. Porque, primeiramente, quando você é um consultor interno, você sempre se questiona. Por que vão contratar uma consultoria externa para fazer esse trabalho, sendo que eu tenho know-how? E, ao, ao, ao longo das experiências, eu tive a oportunidade de ganhar... Muita, é, muita musculatura com as consultorias que trabalhavam junto com a gente, porque elas não vêm querer dizer o que tem que fazer, elas vêm com métodos novos, com ferramentas novas, e junto com você e com as áreas de negócio, elas entendem né, com profundidade o que, que as áreas fazem, é, quais são as ambições daquela área, quais são é, a, as premissas estratégicas que aquela área deve seguir, e aí, junto, você acaba montando um plano, para rever onde que a gente tem desperdício ou onde a gente uhum. pode alocar melhor os funcionários ou as atividades. E é aí que rola a mágica. Vendo só a consultoria interna, a gente acaba ficando um pouquinho travado em novas metodologias. Né? Quando a gente coloca a consultoria externa, a gente tem muitos ganhos. Então, eu tive o prazer de trabalhar com a Oliver Wyman, trabalhei também com a PwC lá dentro, a CAP com o tempo esteve por lá. E... Teve muito aprendizado com elas, viu? São
1: grandes, grandes nomes de mercado de consultoria, né? E é, é muito louco isso, porque você fala, meu, mas eu faço isso, aí vem a outra pessoa, que fica meio confuso, mas como você, é um, um trabalho que se complementa. Sim. Um famoso, quando alguém olha de fora o teu problema, a gente acaba ficando tão enviesado com aquilo e respirando aquela... Cultura, porque até, né, você era uma opcionária bradesco, a cultura respirava ali, então vinha alguém de fora com uma outra visão e conseguia trazer esse complemento. É...
0: Isso é legal, porque, assim, santo de casa, é difícil fazer milagre, não né? Faz. É, é Às difícil. vezes, a gente é. já tinha dado a, a, a aqui o norte, aí vinha a consultoria e conseguia mostrar né, para eles com mais ênfase. E não que as pessoas não confiam nos funcionários, mas é que Poxa, a segunda pessoa, né? Ah, é, 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 é,
1: precisa, né? Tipo de... médico que a gente
0: vai, uma segunda opinião, vem uma, uma segu... segunda opinião bem forte de mercado, acaba embasando muito
1: mais aquilo que você entregava. E, e como diz o Estado, casa de ferreira espeto de pau, né? Então sempre <risos> querem, ah, vamos chamar o fulano de tal para ver-se. E aí o fulano vai e fala a mesma coisa que você. É uma e vitória é isso, é uma... tá? A gente tem que comemorar. <risos> Falei que estava certo, que era por aqui, que era para ir. Muito bom. E você comentou que acompanhou esse processo de transformação do Bradesco. O Bradesco é uma instituição, eu não sei quantos funcionários tem hoje no.
0: Cerca de 100 mil funcionários. 100 mil,
1: bom, 100 mil funcionários. Um pouquinho menos, mas é cerca Como de mil. Como que é para um departamento que organiza o rolê, que organiza os métodos, as formas de trabalho, organizar formas de trabalho de 100 mil pessoas? Como que é fazer essa gestão e implantar, vamos colocar assim, é implementar ferramentas, então veio o movimento ágil, como que você ensina as pessoas que trabalharam há 50 anos, daquele dia que o Bradesco tem o quê? 80 anos de, de história, e aí há 50 fizeram de um jeito. Então, como que você como que era esse desafio para vocês como área de, de métodos, quando veio o ágil e de mudar a chavinha, foi rápido, tá tudo rodando no Bradesco, como que é?
0: Olha, hoje está tudo rodando. O movimento, claro, ele foi super impulsionado pela pandemia como um todo, né? Mas há anos antes da pandemia, o movimento estava extremamente forte. E o, o interessante de como eles faziam lá, digo eles faziam no passado porque hoje estou em outra área, né? Uhum. Mas é muito por polinização, né? Então você cria aí uma. É, treinamentos, onde você pode capacitar, onde, primeiro, você introduz os funcionários sobre aquele tema, você constrói o mindset, trazendo né, empresas de fora para falar, é, você faz uma grade é, de, de, de vídeos... Foi feito, na época, uma grade de vídeos, onde você ia lá e, e, e dava disponível para todos os departamentos, fazia um turno nos departamentos dizendo o que estava acontecendo, é, trazendo mais as pessoas para perto para elas entenderem o que era aquilo, se questionarem e olharem para dentro onde elas poderiam aplicar. Então, primeiro a gente faz em casa, mostra, e aí cria aquela fagulha no outro para como que o outro
1: poderia aplicar ali, e aí a gente dá a mãozinha pra fazer acontecer. É quase que um processo de evangelização, né? Exatamente. Me, me veio aqui, assim, uma metáfora do pessoal que tem a religião que são os testemunhos de Jeová, que batem na porta e, e querem ali contar, explicar e ensinar da, da sua religião. E é quase que isso, batia na porta do departamento, então, oi, eu sou o fulano, e yeah. era mais ou menos isso que Hoje você... eu vim
0: falar do ágil. <risos> Como está o seu mindset hoje? <risos> Exatamente. Que legal, isso. que
1: legal. E dentro desse, desse departamento, você chegou a tirar certificações ou as certificações vieram num, num momento depois?
0: Uh, vieram nesse próprio departamento, porque foi foi minha base, né? Como tá. eu cheguei lá como estagiária, tive líderes excepcionais dentro daquele departamento, em que eles me desafiavam muito. Eles me jogaram, assim, para fazer um curso de processos. Eu digo me jogaram, porque eles me desafiaram mesmo. Falaram, Aline, vai lá, vai entender a ferramenta BPMN, processo. Eu falava, meu, mas o processo, a gente vai olhar nesse detalhe, vai lá, se desafia. É, e aí eu comecei a entender sobre processo comecei a pegar amor por... Né? você acaba fazendo aquele mapeamento gigante para começar a entender onde começa, onde termina, e aí você vai esmiuçando o que acontece em cada ponto e você consegue ter visão de onde está tendo desperdício ou oportunidade de melhoria. Né? Então, lá eu fui desafiada com essa visão de processo é quando o é, um movimento ágil começou, aí eu tirei a certificação de Scrum Master, que era sempre esse pensamento que eu, né, os líderes traziam. Onde você vai se encaixar quando o ágil estiver extremamente implementado? Né? Então, eles sempre desafiavam muito a gente a buscar isso. E eu me tornei Scrum Master na época para entender melhor como que eu poderia... É, refinar as minhas atividades ou liderar as atividades dentro dos meus times de projetos. Naquela época, você liderava quatro times diferentes com assuntos diferentes e você tinha que fazer resultados. Então, ali a gente saiu do PMBOK para oh. começar a usar o Scrum, Master, é, o, o Scrum, né? E aí eu me tornei Scrum Master lá dentro e aí eu comecei a aplicar dentro dos meus projetos e aí foi muito bacana porque abre a, a sua visão né muda um pouquinho o formato como, como você uhum. pensa antes você pensava muito em documentação com o scrum né e todo o manifesto ágil você vê que você precisa muito mais pensar na entrega e como aquilo vai acontecer do que você documentar de fato cada etapa do que você está fazendo você documenta o resultado depois para mostrar os aprendizados né então essa troca ela ela teve muitos ganhos no nosso dia a dia
1: para quem não conhece, o Pembok é uma Bíblia, pense assim, uma, bíblia. uma espécie de manual para quem lida com projetos, né? Então, antes de vir todo o movimento ágil, de ter o manifesto ágil, a gente tinha é, essa metodologia, vamos chamar assim, que era o Pemboque. Então, nos cursos, nas, enfim, nas pós-graduações por aí de, de projetos, você estudava e você aplicava e era muito baseado em documentação, e você tinha que ter um projeto documentado, porque tinha muito disso também, né? Exato. Um projeto que levava anos, até porque a estrutura é muito grande, aí a pessoa saía, cadê a informação do projeto? Cadê?
0: Exatamente. <risos> Ou até mesmo aquelas especificações longas, né? Você entra num desafio, aí você leva um ano e meio para estruturar o escopo. Cada um dos requisitos, o que vai ter que ser feito para fazer o desenvolvimento. putz depois de um ano e meio, quando você vai começar a implementação... Alguns sistemas mudaram. Já mudou muita coisa. E como né? que você faz? E aí aqueles projetos eles acabavam demorando muito, né? E ele, ele era muito desgastante porque tinha como você trouxe, né? A troca. E aí, quando trocava de pessoa, tinha um impacto muito grande.
1: É então, um pasmem, né? Fazer um escopo de um projeto, sim, levava mais de um ano para fazer. <risos> Vivemos levava. para ver isso, né? Hoje você consegue fazer escopos e aí você consegue reduzir. Você quebra por sprints você tem uma nova forma de, de acelerar, porque. A gente que lida com inovação... Imagina, você está há um ano especificando, escrevendo como que vai ser o projeto. E o processo de transformação digital no mundo, ele só é cada vez mais rápido. Então, em um ano, mudou tudo. A inovação, o Banco Central soltou um monte de coisa nova e tem que rever toda a especificação. Né? Exato. Então, era uma loucura
0: isso. Você também viveu isso. Eu vivi né? isso. Eu, eu, vivi isso. isso
1: era... eu não tinha o papel ali da especificação, mas eu tinha o um papel de negócio e aí... A gente pediu uma coisa, mas um ano depois o negócio já precisava de outra coisa, porque já tinha mudado. O mercado mudou. Ficou obsoleto, mudou.
0: né? Ficou obsoleto.
1: Exato. O time to market era algo assim... Pô, a concorrência já lançou. Aí é o um inferno. Quando a concorrência lança... Gente, Ai, aí dói. Horrível. Aí vem daquele jeito, né? Então... É, e aí começaram a surgir fintechs, e aí começou todo esse movimento. Mas antes da gente chegar nessa parte de fintechs, eu queria que você... Já que você comentou um pouco de certificação, um dos propósitos aqui do, do podcast é direcionar. Então, dar caminhos Perfeito. até para quem quer fazer transição de carreira, ou para quem está começando agora. E a gente ouve muito de certificação de CPA. Sim. São as clássicas para quem Classica trabalha no banco. do bancário. Mas a CPA, tanto a CPA 10 quanto a CPA 20, ela é muito voltada para o varejo, para a agência. Quais são as suas dicas de certificação para o um mundo ágil, né? Tem que estudar, onde estuda, tem curso, não tem? Como que a pessoa pode se preparar para tirar uma certificação? Por exemplo?
0: Legal. Uh, tem muitas plataformas, né, para quem aí não tem tanto investimento para fazer esses cursos, a própria LURA tem uns cursos um pouco mais em conta para você entender lá ali o um mindset ágil e alguns papéis que são colocados dentro da metodologia Scrum ou da metodologia Kanban, ou então né como que você aplica o design sprint ou design thinking. Então, ali você pode ter a base. O próprio YouTube tem muitos vídeos sobre isso. Uhum. É, as certificações mais é, quentes assim para você conseguir trabalhar em qualquer... É, qualquer empresa, ou ter uma discussão ali né, em como você cria estruturas organizacionais no modelo ágil, tem sido dentro do modelo SAFE que é uma, uma estrutura que criou ali né, como que você organiza empreendimentos ágeis desde você ter apenas uma entrega ou você ter entregas cruzadas entre áreas. Então, ali dentro do SAFE tem todo um modelo estrutural de como os papéis se encaixam. E, caso você tenha um projeto que seja menos complexo, eu tenho uma estrutura organizacional menos complexa. Eu tenho o PO, eu tenho o Scrum Master, eu tenho um agilista. Ah, mas eu tenho é, mais de uma squad mais de uma value Stream junto, como é que eu faço isso? Ah, eu tenho nível de governança acima, uhum. tenho novos papéis, eu tenho RTE, eu tenho Solution Management. E, então, o SAFE, ele tem aberto, né, é, para os curiosos, visitem <risos> ali o, o modelo organizacional que eles têm, que eles contam bastante a historinha de do que são os papéis dentro desse modelo. E ali mostra bastante também como que você pode enxergar o que você está fazendo hoje em projetos dentro de uma estrutura desse porte. E aí você consegue ter noção. Hum, eu acho que um dia eu vou querer ser um product management. ou Um product manager. Fazer um... Project Management, uhum. né? E, ou eu vou querer ser um PO. Para mim, eu gosto de lidar com o dia a dia, priorizar as entregas, muito mais do que olhar um produto como um todo, que é o que o Project Manager faz hoje, que hoje é o meu papel, né? Uhum. Então, assim, veja, eu comecei ali como Scrum Master, né? Fiz alguns cursos de PO, não me certifiquei. Não tive a oportunidade de trabalhar como PO, mas eu era Scrum Master ali de algumas squads dentro da consultoria, né? E aí ali me brilhou o olho para um dia eu ir buscar uma outra certificação. E hoje, no Inova Bra, eu tirei a de Agilista, que é onde você consegue ter uma visão do empreendimento como um todo para você estruturar empreendimentos, né? estruturar como as squads vão funcionar, a governança, e até fazer o dia a dia. Porque aí, depois que você estrutura todo um, um modelo ágil, você tem que fazer as pessoas trabalharem conforme um propósito. E esse propósito tem que ser criado por todos. E aí tem todas as ferramentas e os métodos para você organizar o dia a dia.
1: Facilita muito o dia a dia do trabalho, né? Você Demais. consegue ter uma organização, você consegue trazer as pessoas para junto e todo mundo está na mesma página ali diariamente, né?
0: Perfeito. E,
1: dentro de... e quando se... Você estava nesse departamento e você quais eram as suas aspirações de carreira? né? O Bradesco é um banco muito grande, é um dos maiores bancos do país. Imagino que tenha muitas oportunidades. E o que que você olhava e falava assim, eu quero crescer? Quais foram os seus movimentos? Qual foi o próximo step na sua carreira depois desse departamento?
0: Legal. Quando eu estava lá, é, depois fui desafiada a virar Scrum Master... É, tinha uma pessoa que trabalhava muito próximo de inovação. E ela ia sair do banco, né? E na época ela tinha um curso aprovado, é, gestão de inovação. E ela virou para mim e falou assim: É a sua cara, eu acho que você deveria se desafiar. Eu, ah, eu gosto, eu leio bastante, mas eu não sei se é para mim, é um curso caro, gestão da inovação, eu estou aqui no Ágil. E essa pessoa foi: Vai, se desafia. Eu falei com os meus chefes e os meus gestores na época viraram e falaram assim: Meu, se desafia, é interessante. E aí eu tirei o certificado Yellow Belt, né, Innovation Yellow Belt, onde ali é, fui certificada em gestão de inovação e gestão de projetos de inovação voltados ali para a experiência do usuário. E ali foi onde eu tive acesso a novos métodos e ferramentas para se estruturar um projeto, né, voltado para inovação, não só para fazer uma melhoria de processo. Que inovação, ela é muito maior do que eu só, do, do que eu só, do que eu trazer uma tecnologia que está ficando madura a implementar ela olha também como você faz aquilo que você faz hoje de uma maneira diferente uhum. e aí que deu um estalo né poxa interessante eu olhar para cá o curso ele me trouxe é, me abriu muito a cabeça para aplicar essas novas ferramentas dentro dos processos dos projetos que eu fazia com as áreas de negócio olhando processos e produtos né e dali eu comecei a, a procurar é, cursos dentro do banco até vídeos dentro do banco feitos pelo próprio novabra dentro do programa de influenciadores que o Nova Bratinha tinha na época. Né? E eu fiquei, né, fiquei imersa naquela, uhum. naquele conteúdo por um tempo. E aí isso, isso abriu um pouquinho a minha cabeça, porque a gente, enquanto consultoria, criava novas estruturas organizacionais. E, como a gente criava, o banco abria novas vagas para criar esses novas, essas novas áreas. E eu nunca tinha saído dali. Eu estava ali há seis anos né, na consultoria. Era a minha casa. E um projeto... Dentro do meu time, virou uma área. Consolidou, foi super aprovado. E eu vi uma vaga dentro do nosso sistema de vagas. E aquilo me deixou assim com fã e Um
1: ciricutico. Um ah.
0: Será que agora me dou tão bem nesse mundo de projetos? Eu gosto tanto de projetos e tal. Mas eu não tenho a ver de negócio. Eu uhum. olhava vários negócios. Olhei né, empréstimos e financiamentos. Olhei ali recuperação de créditos, ações e custódias. Trabalhei em assuntos densos. Mas eu não era negócio. Eu entendia o que aquilo fazia Você por um tempo. Entendia o processo,
1: não o negócio, o produto, né? Não
0: entendia. E aquilo me frustrava um pouco. Então, me desafia... Me desafiei na época e falei assim: ah, vou me jogar, quero ver como é que vai funcionar esse novo departamento. E fui, né? E aí eu fui trabalhar com a jornada do cliente. E aí foi quando a gente se conheceu, né? <risos> Tivemos essa, essa. Tive a honra de tê-la ali participando, né? Como uma área cross dentro de um projeto super desafiador que a gente teve ali, que como que a gente melhorava a jornada dos nossos usuários em diversos canais.
1: E foi muito gostoso. Muito legal você chegar nesse ponto, porque eu e a Aline já tivemos a, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas nesse período. E eu quero que você conte um pouco né, que departamento era esse e qual, como que era a estratégia do banco. Porque, por muitos anos, não só o Bradesco, como vários outros bancos, é, eles tinham e alguns ainda têm a visão do que é cliente. Quem é o cliente? O cliente é o que tem uma conta corrente, é o correntista... Bradesco, correntista do Itaú, correntista do Nubank, o que, que era o cliente? Como que o Bradesco, ele olhou e falou, tem uma oportunidade aqui, conta para gente.
0: É, então, essa oportunidade ela nasceu, nasceu lá da consultoria, onde entendeu-se uma oportunidade de melhorar né, a penetração dentro da carteira que a gente tinha hoje dentro de clientes do banco, sendo ele correntistas e não correntistas. Então, o grande objetivo dessa nova área era como que eu olho né, para os meus é, clientes que eu tenho hoje, que eles não têm uma conta corrente são meus clientes, como que eu potencializo a venda, né, é, o, o cross-sell de produtos entre eles. Né? Então, existia uma grande oportunidade ali de fazer uma, uma comunicação forte com eles, olhando os produtos conforme o perfil dos clientes. Então, a grande oportunidade ali era a gente entender como dentro do perfil que eu tenho hoje, dessa base de clientes não correntistas, eu posso trazer novos produtos para eles, até mesmo a conta corrente, né? de uma forma centralizada. A gente fazia isso de uma forma pulverizada. né? Então, o grande ganho era massificar, fazer a escala. E aí nasceu esse departamento. Como que a gente consegue pegar os sistemas que a gente tinha e escalar para aumentar a receita do banco? Porque são 70 milhões de clientes como um todo. Né? Não são... 40 milhões de, de, de não-correntistas e 35 milhões de correntistas. É uma base única de clientes e como que eu trato eles né, por igual, olhando o perfil deles e melhorando a minha oferta de vendas para eles.
1: Eu acho que aqui tem uma sacada muito legal e que, que vale para todo e qualquer modelo de negócio, que é você entender quem é o seu cliente. Você, quando você estuda quem é o seu cliente... E, e essa foi uma sacada que eu acho que o Bradesco teve que foi muito bacana, que assim... O meu cliente ele tem relacionamento comigo. Eu não, não importa qual Exatamente. é o produto que ele tenha. Né? E não
0: importa o canal.
1: É isso. Não importa
0: o canal. Como que eu acho ele? O cliente centrismo, né? Como que eu cuido dele? Como ele quer ser cuidado?
1: E isso é uma dica assim. Todo para todas as áreas, para todos os departamentos, do que aquilo que você tem construído de inovação, de tecnologia, você tem que sempre olhar para o cliente, colocar o cliente no centro e o que eu estou desenvolvendo é essa tecnologia nova. Como que ela contribui ou como que ela prejudica, porque nem toda tecnologia, num primeiro momento, ela vai facilitar, até por uma questão de defasagem de conhecimento, de habilidades, de o famoso nativo digital. Então, cara, você pega uma criança, dá um tablet, o Martin tem um videogame e ele faz umas coisas que eu falei. Eu demorei assim, sei lá, pra conseguir pular o bonequinho, eu não conseguia fazer o bonequinho pular. E ele é só fazer assim. Um não, mas um como outro. você fez? Assim! E apertava 80 botões ao mesmo tempo e eu não consegui fazer o boneco, enfim. Então, tem esse processo. Tem. Mas quando você olha o cliente, então você desenvolve o produto e, e isso foi uma, uma sacada muito legal. Mas também eu imagino que foi muito desafiador. Porque você tinha o, o, um banco que, olha, que já sabia quem era o correntista. Trabalhava e trabalha hoje o seu correntista. E aí você tinha o desafio, então, de trabalhar os clientes que não tinham esse produto conta-corrente, mas tinham outros produtos das ligadas, que não se conversavam, que as bases não eram integradas. Então, um não sabia o que tinha o outro. Era mais ou menos assim, né?
0: Era, mais ou menos assim, para poder fazer escala, né? Então, assim, é, as áreas tinham, é, claro, uma meta de venda, de fazer essas coisas acontecerem, mas a, as informações, elas... elas elas tinham que ser potencializadas. Né? Como nós, é, enquanto área, iremos formar algo com o CRM para potencializar o que a gente tinha naquela época. É, o desafio era sistêmico de fato, porque os sistemas eles vão, né? Eles vão melhorando e a gente tem que tratar o sistema legado. Esse é, é, para todos os bancos, né? Você fala sistema legado, ai sistema legado, mas, ai tela preta. É, mas esse era o desafio. Mas não era só sistemas, era muito politicamente como aquilo era viável para os negócios. O que fazia mais sentido para ofertar, de fato, para um cliente que tinha um cartão corrente que era de uma bandeira? É, por exemplo, de uma Cia de uma Renner será que aquele cliente ele poderia ter algum produto que fosse bom para ele de fato que não fosse tomar mais o crédito dele como que eu consigo olhar na lupa esse cliente e olhar as oportunidades então esse foi o grande desafio porque a venda de produtos cruzados ela existe em si, mas como que eu crio, né, uma um, um local analítico para potencializar o cuidado com esse cliente. Então esse era super o desafio para fazer politicamente com as áreas das empresas ligadas, trazer los juntos para para viabilizar. E deu certo, né? Deu certo. O departamento virou vendas digitais.
1: Ganhou até prêmio esse departamento. Ganhou o prêmio do
0: departamento, é, era um potencial assim, dado, né? E foi muito importante ter essa visão de negócio desde o início. Como o um modelo de negócio ele nasce, quais são as dificuldades é, políticas existentes, as dificuldades de investimentos necessários para fazer aquelas ações e até de aculturamento, né? Para, olha, eu vou, vamos aqui junto com os seus clientes que estão aqui usar é, os produtos que os outros clientes têm ali e juntos vamos potencializar essa fala para o mercado então esse foi um desafio bem bem bacana
1: legal e assim mais do que criar uma área era ver um departamento nascer do zero né exato dentro de uma estrutura que já tinha vários n departamentos consolidados né e, a, e aí você traz pessoas de diversas áreas para criar um novo departamento, muito desafiador o dia a dia. E depois desse dessa área, como quais foram os, os seus próximos passos? Dentro dessa mesma
0: área, por ter tido a a experiência de trabalhar com melhoria no, na jornada do usuário, eu comecei a fazer parte do programa de inovação do banco, onde, ali dentro, né é, junto com esse departamento, em Nova Bra, que hoje eu trabalho lá, ele estava fazendo alguns workshops diferentes, né, para os empreendimentos ágeis que a gente tinha dentro do banco. E aí eu tive a oportunidade de ser a focal do negócio. Hum. Então, dentro destas, da criação dessas novas soluções, eu tinha o um chapéu de negócio e eu ia lá e dava, né, as opiniões, levava as informações, levava o que as, as nossos propósitos e o que, que seria interessante para o nosso departamento dentro daquelas novas soluções. E ali eu fiquei por mais de um ano trabalhando em parceria com a InovaBrá. Aí o meu diretor, na época, me designou como influenciadora dentro desse programa de inovação, o que me abriu as portas para fazer alguns treinamentos com o Inovabrá e, e alguns programas de capacitação. Né? E aí eu trazia os métodos, as ferramentas que eu via no Inovabrá para aplicar dentro da área onde eu trabalhava. E aí que a paixão começou a rolar, né? Começa com o crush. Aí você fala, meu Deus, existe uma oportunidade. É, será, que, será que é o um momento? E, e, na época, tinha o um, um gestor que coordenava esses projetos lá no Nova Bras. falou assim, olha, quando abriu uma oportunidade, eu acho que você tem perfil. Eu falava, mas eu estou bem onde eu estou, tal. E eu tive muita sorte nas pessoas que apareceram na minha vida, que elas sempre falavam, se desafia, vai. E elas me cutucavam, assim, eu ficava, não? Por que não? Por que não? É, e, né, claro, tem estudos que dizem que as mulheres arriscam menos na carreira porque elas acreditam que devem estar prontas o suficiente para tomar aquele cargo. E houve a oportunidade de eu ser convidada para assumir uma equipe de gestão de produtos digitais de inovação dentro do de Inovabra, como uma... É, na, na época, em substituição do gerente que estava indo para um desafio. E o desafio que ele estava indo era o que ele mesmo incubou – então, veja, lá no COP, eu fui para um departamento onde a minha área criou né, e lançou. E ele estava indo fazer o mesmo movimento pelo Inova Bra. Então, ele falou assim, vem aqui, se testa, se desafia, que eu tenho uma oportunidade boa. E, na época, eu fiquei, uau, eu vou sair aqui de uma visão é, de, de, do ágil, para entrar agora em produtos digitais. O que é produtos digitais? Como ser um Product Manager? Né? Eu não posso pensar projeto, eu não posso pensar em sprint só, eu tenho que pensar na dor do cliente, o que, que é importante para o cliente, como que eu detecto que, de fato, aquela é uma dor do cliente, quais são os métodos, né? as entrevistas, ir lá a fundo uhum. e só daí eu criar uma solução. Então, assim, foi bem disruptivo, foi muito desafiador. Eu lembro que eu procurei a Lura, fiz alguns cursos de... <risos> por isso que eu disse, fiz alguns cursos ali. Não pra... é
1: patrocinado, inclusive a Lura, se quiser patrocinar, a gente aceita, mas. <risos>
0: mas não. É, Para ter uma. Dica base. boa, dica
1: compartilhada. É
0: isso, é importante. E, e, e aí foi legal que eu comecei a me desafiar, e aí eu fui entendendo a equipe, a equipe já estava madura. É, todos eles, na época, fizeram um treinamento pela própria TERA, né? o Digital Product Leadership para que eles pudessem é, absorver qualquer metodologia de trabalho e, e para todo o desafio complexo de inovação colocar ele dentro de um método para que a gente passasse por todos os artefatos necessários até a gente conseguir ter espremido ali o suficiente para tirar a incerteza do que de fato era a dor do cliente montar uma solução então rolou uma paixão
1: cara analisando assim um pouco da, da sua linha do tempo então você sai de um lugar de processos de documentação e de, de uma... Vamos colocar assim, uma casa dentro de uma caixinha um pouco mais burocrática, né de, de organizar e de fazer. E aí você vai para um lugar onde você tem que pensar em cliente, e aí você tem que né, olhar não tanto o processo de uma área, mas o cliente, o que, que aquilo gera de negócio. E aí agora você vai para uma parte de produto que...
0: Fazendo essa tríade, né?
1: o produto ele atende o cliente e ele precisa de um processo. Então, você tinha ali uma bagagem já robusta para poder falar, agora, beleza, eu vou criar um produto digital com processos, Exato. com metodologias para atender um cliente. Né?
0: E aí o desafio vem. Porque os produtos digitais têm a tecnologia pesadamente, né? Que é aí que vem né, os uns novos temas aqui, e o nosso trabalho bem forte com o time de, de pesquisa ali dentro é, do InovaBra, para a gente conseguir entender quais são as tecnologias maduras para que eu possa aplicar dentro dos novos desafios complexos que vem. E aí fazer a tríade, né? Tecnologia madura, a, a organização. Né, do próprio projeto em si. Né? E aí os processos eles acabam ajudando muito aqui no, nos métodos e aí vem a viabilidade financeira de negócios. Como que, com essa tríade, eu atendo melhor o meu cliente, cliente. aqui no centro?
1: E só voltando um step, para quem não conhece, explica para gente o que, que é o InovaBRA. É, a gente ouve, tem algumas coisas na mídia, tem bastante divulgação, mas para quem está ouvindo aqui esse podcast, o que é, que 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 é o InovaBRA, como que ele é dividido?
0: O Inova Bra é disseminador de inovação dentro do Bradesco. Ele é, ele é responsável por trazer é, artigos, pesquisas, cursos, treinamentos de diversos tipos sendo capacitató capacitatórios ou, então, expositivos né? é, sobre novas tecnologias, sobre novas tendências, sobre novos modelos de negócio, novos casos de uso que vem pipocando no banco, ou até mesmo sobre a regulamentação que é, impulsiona a inovação dentro do Brasil. Então, ele é responsável por facilitar a inovação dentro do banco. Eu vou frisar nisso, porque lembra quando você disse como que a gente faz que o movimento ágil seja aceito por 100 mil clientes? Bra tem é a missão de como que eu faço a inovação ser responsabilidade de 100 mil funcionários e isso é isso é, é um desafio muito interessante porque a gente tem que polinizar, né? E a gente fica nessa nessa missão de como que eu vou conseguir polinizar isso dentro do banco. Então, para nós, a gente tem ali um ecossistema de startups e de corporates dentro do Inovabra, onde eles estão disponíveis para que a gente possa ter uma análise das soluções e das tecnologias que eles têm e fazer parcerias com as áreas de negócio do banco. A gente tem o time de pesquisa, que é responsável por fazer análise ali das tecnologias, testar até que elas virem maduras e falar assim, ó, caso de negócio agora. Então, o time de pesquisa ali ele é super responsável por isso.
1: Até porque... É, acho que você pode explorar um pouco, mas nem toda a tecnologia você consegue aplicar no momento zero. né? Então, ah, estamos falando de metaverso. Já dá para aplicar o metaverso Exato. No, no, nas agências, por exemplo? Já, já é uma coisa... Há quanto tempo se ouve falar de metaverso e se estuda? Né? Então, acho que é legal trazer um pouco assim, quando surge uma nova tecnologia... Tem um processo e um período até que ela se torne viável. Como que é esse processo para vocês identificarem que agora dá para fazer algo com a IA generativa, né? Coisas nesse sentido.
0: Ah, legal. É, bom, aí a gente tem todos os instrumentos em Nova trabalhando em conjunto para fazer uhum. isso acontecer desde o momento da pesquisa até o time de pesquisa virar e falar assim: ah, eu tenho aqui um um código interessante que a gente pode aplicar e aí vem com um desafio para a gente de como que a gente é, olha para as nossas áreas do banco e a gente dissemina quais são os casos de uso que são utilizados lá fora, para a gente poder de fato é, colocar como um experimento porque o nosso grande propósito, como InovaBRA, é tirar a incerteza da inovação para a gente conseguir aplicar nas áreas de negócio em grande escala. Né? Então, quando vem uma tecnologia nessa maturidade, o nosso desafio é, ok... Vamos agora fazer uma evangelização
1: das áreas <risos> do banco. Olha lá, evangelização de novo. <risos> de novo.
0: Sobre o que o mundo está fazendo com aquilo, sobre o que vingou, o que deu certo, e vamos nós experimentarmos de alguma forma. E aí o meu time ele, ele, ele fica responsável por fazer o desenho da experimentação. E a gente tem grande participação né, é, dentro do método que a gente vai fazer essa disseminação dentro do banco para a gente atrair o melhor caso de uso e experimentar.
1: E essas experimentações sempre dão certo? Ou tem experimentação que não dá não. certo? Não.
0: É. Nosso objetivo é isso, eu posso falar. O nosso objetivo, o nosso executivo sempre diz. A gente tem que tirar a incerteza rápido. Seja porque é bom ou seja ruim. E que a gente descubra logo o que não é bom, o que não vai dar escala. E a gente cancela. A gente erra rápido, aprende rápido, próximo e a gente vai com força. Então, eu, a gente tem mandato. A gente pode errar nesse sentido. Podemos pode e devemos. Dizer.
1: Acho que esse é uma grande, essa é uma grande quebra de paradigma quando a gente fala de banco, principalmente de banco tradicional. Porque antes você não tinha abertura para errar. Tinha que acertar né, o tempo todo. Você não tinha ali uma vertical que te possibilitava contratar, de repente, uma startup ou fazer um teste ou fazer uma POC, testar um produto... Mesmo que não fosse dar certo. E agora, com, com essa parte de inovação, você consegue falar, hum, vamos por aqui. Não, não funciona. Ou para o meu público, porque tem, também tem isso, né? Tem tecnologia, eu acredito que tem soluções que para o cliente, Bradesco, que de novo a gente volta no ponto, conhecer o cliente. Então, para o seu cliente, aquela tecnologia pode funcionar. Para o um, do outro, não.
0: Exato. Né? a gente tem fomenta muito negócio é, dentro do banco e até entre as próprias empresas que estão dentro desse ecossistema habitar nosso maior propósito é fomentar esses modelos de negócio seja para fora do banco seja internamente do banco onde a gente possa né, ter essas empresas é, funcionando e melhorando os produtos que a gente tem hoje. né? Então, o Inovabra, ele tem orçamento disponível para as áreas internas do banco, a gente patrocina inovação para eles. Então, dentro desse programa, eu tenho um outro time que é o, o de Open Innovation, tem de produtos digitais e tem o time de Open Innovation, que ele é responsável por fazer as experimentações com as áreas de negócio. Então, a, as áreas de negócio que tem ali um desafio, que ela entende que existe ali um espaço para inovar, elas trazem esses Desafios para a governança do InovaBrá. A gente alinha ali o, o propósito, vê se de fato tem uma incerteza, se tem alguma hipótese a ser validado com dada solução que foi identificada ali seja numa startup, né? Que no caso o Innovation, a gente sempre o, o Open ele estimula isso, né? Fora da ecossistema do banco, o que, é que eu tenho de solução para eu experimentar aqui dentro para ver se dá certo ou não? E aí esse meu time ele pega essas startups junto com a área de negócio, montam ali quais são as hipóteses e a gente experimenta rápido a solução. Se é viável, aí a gente tem aquela análise. E aí, área de negócio, vamos contratar? Vamos comprar o fornecedor? Ou e aí, pelo valor que tem aqui, ou pela maturidade que você ganhou com esse setup, a gente consegue desenvolver internamente? Como que a gente consegue fazer um negócio ganha-ganha? Então A gente tem esse objetivo também.
1: Você falou um pouco aí de, de Open Innovation e de olhar o ecossistema fora banco, né? extra banco. Eu queria que você, até pela sua experiência de ver todo esse processo de transformação que que aconteceu, como que você lida e até uma opinião particular com as com as fintechs, com as startups que surgiram, né? A gente já ouviu muito falar que eles vieram para morder um pedaço do nosso bolo <risos> e cada um quer levar uma fatia, mas para você qual que é essa relação, né? É, é possível viver sem? Precisamos deles? Não precisamos? Como que esse movimento de, de startup, de fintech, que nos últimos anos foi um boom, acelerou ou mudou a forma de trabalhar do Bradesco?
0: Antes, todo mundo tinha receio. né? Nossa, o pessoal veio aqui para pegar uma parte do nosso bolo e tudo mais, mas o banco entendeu rapidamente que os grandes né, é, competidores ali, no caso, são as big techs e não as fintechs. As fintechs, elas... elas passaram a ter grande importância no nosso mundo, porque elas trazem algo de fora especializado. Então, por que, que eu vou criar algo do zero, sendo que tem alguém fazendo do lado de fora, dando muito certo e que já teve aprendizados? Né? Como eu posso ter uma relação de ganha-ganha com essa empresa para, no fundo, eu ganhar com ela, ter uma boa parceria, e ela também crescer no mercado? Né? É muito... É, é, é muito complicado achar que uma fintech vai tomar todo o espaço de um banco, porque, como mesmo você trouxe, o banco ele é gigante, o banco não, não cuida só de um pedacinho ou não. Ele tem diversas formas de gerenciar o seu dinheiro, de produtos financeiros, até produtos não financeiros o banco tem. né? Então, existe muito espaço para ter essa relação. E... Dentro do InovaBRA, a gente vê isso, claro, com ótimos olhos e a gente traz isso para a organização inteira para utilizarem o nosso ecossistema para viver as soluções que as empresas estão fazendo então, né? e ter é, essa troca, é muito importante dessa troca, porque às vezes não, não preciso fazer um experimento ou contratar a empresa, uma troca ali, um benchmarking já ajuda tanto a startup quanto a própria área.
1: Vocês já passaram por resistências, vamos dizer assim. Então, pessoas que não, não viveram nesse ambiente de, de startup, ou não vivem. E, e aí você chama para conhecer e, e fala, mas como é que é? Como, que, como que é isso? Essas pessoas... Não... Porque startup tem também a fama de ser uma galera cool, uh, uma um galera show, jovem, <risos> uma galera que tem um... Descolada. Descolada. Então, como que é essa relação? Porque eu tô entendendo aqui que para o Inova Brás, as startups, elas são parceiros hoje. Elas são aliados para fazer o negócio e, ou construir novos modelos de negócio ou melhorar. Mas se vocês já tiveram resistência, aí como que é esse processo, de novo, de evangelização, de falar que eles são coleguinhas, eles não são inimigos, eles são parceiros, eles podem ajudar a alavancar as áreas internas de negócio do banco?
0: Um, diretamente, tive... Alguns momentos em um projeto ou outro onde houve uma certa resistência ali em querer é, uma grande maturidade dessas empresas. Porque essas empresas nem sempre têm um produto extremamente pronto, né? Pronto. Elas tão, têm ali um propósito, elas têm um roadmap, elas precisam de um investimento para fazer aquele produto. E até mesmo da parceria do banco para que eles consigam fazer um produto da forma para o nosso cliente. Então existe sim um um desespero né, nas áreas de negócio em que acham que a empresa vai chegar pronta, parecendo uma Microsoft da vida gigante, com o produto certinho, falando ó, oh, custa tanto. Então, ex existe ainda uma certa ansiedade em ter de uma forma rápida esse produto é, disponibilizado. E nem sempre é assim. Então, caso a caso, a gente tem que lidar ali politicamente, né, sendo bem transparente com o que a empresa tem para fornecer, o que a startup tem para oferecer e o que, de fato, é o problema do negócio. E a, o meu grande desafio é gerenciar o tempo. né? para melhor consolidar as expectativas entre eles, porque é, a nossa área de negócio não pode querer um negócio para ontem, sendo que a empresa ainda vai desenvolver e precisa dessa relação. Então esses são os grandes desafios.
1: Nossa, você falou de uma coisa agora que é tempo, né? No mundo de startup, tempo é dinheiro e eles é tudo muito assim. Eles viram a noite codando e dá apaga o código, começa de novo e faz aquele movimento. E aí você tem a área de negócio que tem os seus processos. Exato. Tem os seus steps, tem as suas aprovações. Como que é equilibrar isso? A ansiedade também, porque de um lado eu quero vender, eu quero emplacar o meu negócio com o um banco, que é grande e vai me trazer visibilidade e até novos clientes versus o, as áreas que têm que cumprir os seus processos, porque existe uma estrutura, existe uma prestação de contas. Você fica nesse meio equilibrando aqui, né? Os... E o meu
0: orçamento ali. E aí, como é que vai funcionar? A área de negócio vai, startup não vai. É, esse é o grande dilema. Esse, esse é meu real dilema é, hoje, trabalhando com inovação. Porque... É os brasileiros aí eu vou entrar num ponto interessante as startups brasileiras elas elas entendem o tempo das grandes empresas né claro as que têm um pouquinho mais de maturidade uhum. entendem quais são os grandes desafios de uma grande corporação e o tempo que se leva para fazer essas aprovações para trazer é, um, uma empresa de fora para dentro né mas as startups gringas elas não entendem todas essas essas burocracias eles são mais sistemáticos e eles é, eles são mais desafiadores para lidar com esse alinhamento de expectativas. Tive, tive alguns casos aí esse ano lidando com startups gringas.
1: Você comentou agora de startup gringa e se você puder comentar é, que você já viu alguma coisa muito maluca assim de, de startup que poxa, seria legal, mas não é para o banco agora. Alguma coisa que você viu na gringa que você olha e você fala isso daqui no futuro pode virar ou ainda não?
0: Uh, putz. Olha... Para mim, o último, claro, eu não tive muita exposição, mas, por exemplo, o grande desafio do Buy Now Pay Later, que é o hum. compre agora, pague depois. Na gringa isso estourou, né? De uma forma assim super legal. Mas é o nosso carnê digital, né? A gente está acostumado com isso, é. a gente ia lá na Putz, eu esqueci o nome da empresa, mas Vamos usar as Casas Bahias. Casas Bahia, ela já faz o carnê, né? o nosso povo é acostumado com isso. E lá fora estourou de uma forma né? é incrível. E você fala, putz, que negócio impressionante. Mas aí a gente tem uns desafios aqui no Brasil. Agora, é, como que a gente consegue colocar esse carnê digital? Que nem é tão novidade assim, mas como que a gente coloca no mesmo mecanismo? E a gente depende muito da regulamentação. Né? não só da regulamentação, como ter dados dos nossos clientes para a gente conseguir dar crédito para eles da melhor forma. Porque, geralmente, quem faz o carnê é quem não tem tanta renda assim. Então, como que eu identifico que aquela pessoa que vai fazer o carnê, de fato, vai conseguir fazer o pagamento ou eu não vou enforcar mais ela ainda? né? Então, assim, muito legal que está rolando tudo lá fora, mas isso é um desafio que a gente ainda está tentando entender como faz como acontecer. Que faz?
1: É, ao, ao, no Brasil, acho que para vários segmentos, e não só para o financeiro, a gente tem órgãos reguladores muito incisivos, né? Então, a gente tem o Banco Central, o FebraBank, que nos, nos regem aí. Mas você vai para saúde, aí você tem a Anvisa. E nada passa sem assim, não, numa... Exato. Então, você tem que estar sempre nesse... E coisas que não tem fora, né? E é um desafio de querer fazer. E eu, eu já ouvi muito, assim, de alguns gestores... A gente precisa inovar, a gente precisa fazer igual faz lá na China. Exato. Mas a gente não é a China. Puts. E como que equilibra? E como que a gente faz esse processo de adaptação? Porque é, dá para aprender com a gringa? Dá para aplicar? E como que a gente faz o depara, né?
0: Exato. Não, você trouxe a China, o próprio super app, né? Qual é o grande super app do Brasil? Muitos tentam ainda, né? Mas qual que de fato é o grande super app que todos usam, que tem tudo acoplado? A gente não tem hoje isso, né? A gente tenta fazer. A gente tem alguns aspirantes que se denominam e tudo
1: mais, mas... E aí, fazer só um parênteses aqui, super app é um dos assuntos que tem se falado demais no mercado financeiro. A gente tem um episódio gravado com o Banco Central, que responde... Essa situação de super app, então, se você ainda não assistiu, vai lá conferir que eles dão todas as explicações desse movimento que está sendo coordenado. Então, fecha parênteses. <risos> é, e vamos falar um pouco de metaverso. Legal. Como que você vê, o que, que você já viu de metaverso? É, você participa de eventos, de feiras, né? Tem muitas coisas que acontecem aí pelo Brasil e até fora que você experimenta e você vê, não é um assunto novo, mas ele ganhou, tem novela que coloca metaverso, então ele ganhou uma certa popularização, vamos chamar Sim. assim, e como que você vê essa tecnologia? O que, que você já viu de legal por aí e o que, que vocês estão estudando sobre metaverso?
0: Legal. É, desde que deu o boom, o metaverso, até um pouquinho antes o banco já já tava ali, né, analisando dentro da escala Gartner de inovação, o hype, né, e como que a gente pode trazer conhecimento. E todas as empresas ainda estão explorando, tá todo mundo experimentando essa nova tecnologia, porque, como né você trouxe há poucos tempos atrás, como é que a gente acultura o nosso cliente a ter acesso aquilo Então, como que uma tecnologia nova, ela acaba ganhando adoção? E também. Tudo para entrar no metaverso hoje em dia, é, você depende de equipamentos muito caros, né? Então, o banco ele ele tem disseminado conhecimento do metaverso, de artigos, de, de vídeos e cursos, né? Dizendo é, o metaverso dentro da Web 3.0. O metaverso ele vem ali com o objetivo de ampliar todo o relacionamento que a gente tem hoje dentro da Web 2.0, que é o que a gente conhece. Né? E, no futuro, tudo integrado, né? de uma forma é, metafísica, a gente, a gente conseguir ter ali o virtual como a representatividade do, do, do físico que a gente está. isso entrando é, num, num, num sincronismo para te dar mais possibilidades enquanto cliente. Então, as empresas ainda estão explorando quais são as tecnologias que fornecem né, essa possibilidade de relacionamento. Então, dentro do banco, a gente teve uma semana... É, algumas semanas, né? muito interessante, a gente chamou de Metaverse Experience, onde Legal. a gente trouxe empresas com essas tecnologias e casos de uso que essas empresas estavam aportando no mercado para dentro do banco. E aí os funcionários eles tiveram acesso a essas empresas e a palestras, é inclusive testar o óculos de realidade virtual e algumas tecnologias de realidade aumentada ou até mesmo as tecnologias com o Digital Twin, que o Digital Twin é o gêmeo digital, né? Então, é, vamos fazer uma analogia. Teria esse estúdio no Metaverso e a gente poderia estar tá gravando essa entrevista no Metaverso. Então, com um
1: avatar. Com um avatar. Já quero então... fazer esse movimento. <risos> quero Você um sabe. avatar meu no Metaverso. E é isso, podemos
0: conversar. Estou com, com algumas experiências em criação de avatares em espaço. Olha só, né? que legal. E, e foi muito legal o Metaverso Experience, porque... É, quando você promove esse tipo de é, experiência dentro de qualquer organização, você aprende muito também, porque você aprende em como que você pode trazer o seu dia a dia, que é complexo, para dentro dos outros mundos. Né? E você possibilita que é, as áreas de negócio, os funcionários do banco que trabalham não em áreas de negócio, mas no RH, que trabalham... É, em outras áreas de suporte elas possam ter aquela vivência e até as pessoas de agência né eu digo e até as pessoas de agência porque parece outro mundo mas não é, <risos> não é outro mundo eles, eles têm muitas ideias eles têm os clientes na ponta ali e é eles que acabam nos ajudando ali o que pode entrar e o que não pode entrar então, essa semana foi muito rica. A gente começou ali fazendo com os funcionários, né? Começou fazendo internamente, aí com os funcionários, os executivos. Então, foi muito bacana poder ver o Trabuco experimentando um óculos de realidade virtual e dando ali é, a opinião dele
1: sobre como era estar no metaverso. Eu queria ser uma mosquinha, né? O seu Trabuco, para quem não conhece, ele hoje é presidente do conselho, se eu não estou falando errado. Uhum. Conselho do banco, já foi o presidente do banco por muitos anos e eu queria ser uma mosca para ver porque ele já é de uma outra geração para falar bonito. Ele era de uma outra, ele é de uma outra geração e como que imagina, né? Então você imagina, vocês testaram com funcionários, então vocês devem ter testado com estagiário, com a galera jovem e com a galera de outra geração. E como que foi a reação das pessoas com com essa interação? As pessoas ficam maravilhadas,
0: né? O meu executivo, o o, a, o... Né? O líder do nosso board executivo estava ali é, dando tempo, né? investindo seu tempo precioso em também é, aprender. Para também aprender, né? se permitir aprender e estar ali com o pessoal para tirar dúvidas, para entender mais sobre o que estava acontecendo. E isso é sensacional, porque além de trazer para as pessoas que estavam ali vendo que assim existe espaço para o novo, existe espaço para inovação dentro de uma empresa antiga, né como você trouxe, que tem uma, uma formação ali, é, que eles tenham uma idade maior do que os jovens hoje que estão, né, de fato, usando os equipamentos, se permitir usar esse equipamento, se permitir aprender coisa nova e, e dar a sua visão, né? e dizer o que seria legal, o que não seria legal. E isso traz... Não é influência a palavra, mas você fica admirado, né? que assim existe, de fato, aquele espaço e isso influencia que as pessoas começam a pensar fora da caixa. Puxa, meu executivo foi lá e testou. Por que, que eu não fui? E aí, a gente teve uma alta demanda, a gente teve que ampliar.
1: Que então, legal, depois a galera da... vira... viralizou e viralizou, todo mundo quis... quis participar.
0: Testar. E foi ótimo, porque aí as áreas de negócio levaram para dentro, falaram, nossa, o que, que eu posso fazer? E aí a gente acabou fazendo alguns experimentos, né? E a gente levou um deles até para a Febra Bantec, que foi o... o ambiente virtual ali que a gente tem do Inova Bra. A gente levou como uma experiência para que as pessoas pudessem ter o acesso ao prédio ali do Inovabra, pudessem ter a experiência de é, entrar num local onde elas poderiam fazer agendamento de reunião, ter um relacionamento com uma outra startup e ver ali que existe uma possibilidade de eu ter um canal de
1: relacionamento que não seja eu indo na agência. Hum, isso então. um quebra muitos paradigmas, né? Porque você deixa de, de depender de um prédio físico, de um espaço mobiliado e de uma infraestrutura e você transpõe isso para o universo digital. Então vocês mostraram é, como que é o prédio do Inovabra hoje dentro de um ambiente vocês transpuseram para o um ambiente digital e as pessoas entravam e faziam as suas interações, era isso?
0: Exato, elas podiam transitar ali é, e ver como ele é por dentro. Não era extremamente fidedigna, né? A gente uh -huh. não construiu todos os espaços, mas deu essa possibilidade, inclusive da né dos participantes da Febra Bantec, verem quais são as startups e as, é, as empresas corporates que estão dentro do nosso ecossistema. Então, elas poderiam navegar ali dentro, é, ter acesso a vídeos dessas startups, ver as soluções delas, um pouquinho mais de informação. E isso, isso foi interessante. A gente tem uma base ali de aprendizado muito grande, um feedback muito interessante.
1: Ai, que legal, Caio. Eu fico muito assim, animada e ansiosa para ver o que vem por aí e aproveitando esse momento de ansiedade, eu queria saber de você, assim, para viajar na maionese mesmo, o que, que você imagina daqui, sei lá, cinco anos com tantos estudos, coisas que você te... que vai ser possível fazer relacionado a banco, né? relacionado a finanças com as novas tecnologias, co... coisas que você passa pela sua cabeça, assim?
0: Pirando, hein? Eu comprei um óculos, né? Por tanto acesso ali ao <risos> óculos, eu comprei um para ter em casa também. É, não é barato, mas o dia que isso ficar barato, a gente vai ter possibilidades gigantes para fazer é, contato com as, com as outras pessoas daqui e do mundo e conseguir de uma forma é, escalável muito rápido, mostrar quais são os produtos que a gente tem para vender, quais são os relacionamentos que a gente pode ter, é, como que eu posso ter um relacionamento mais próximo até com o meu gestor, né? Porque, como eu disse para você, a gente poderia estar fazendo essa entrevista no metaverso. A gente já fez algumas re reuniões no metaverso, né? Então, como Legal. que seria no futuro se um cliente entrasse ali e pudesse ter acesso a diversas empresas e o relacionamento com as empresas fosse ali dentro, né? Sem sair de casa, logado na internet, é, e, assim, a gente pode nem pensar em hora, né? Porque, se é globalizado, qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo, você consegue ter o mesmo, um, um mesmo tratamento, a mesma possibilidade de conversa com a outra pessoa, estando em sabe em qualquer lugar. Mas eu acho mesmo que o metaverso vai ficar muito louco quando tiver o toque.
1: Hum, tá.
0: O toque e o olho a olho. Hoje, as plataformas, elas não estão com, a, com os avatares perfeitos. Você sabe que você está numa realidade digital. Então, quando né, a, os gráficos permitirem com que a gente comece a confundir se eu estou com a Andressa real ou se eu estou com a Andressa avatar, aí que a gente vai levar o relacionamento para outro, patamar, nível, né?
1: você outro me nível. me fez lembrar. Eu comentei um pouco mais cedo do videogame e é um paralelo que a gente pode fazer. Porque os jogadores lá de futebol, né? O, o famoso FIFA. Ele evoluiu muito nos últimos muito. anos. Cara, estavam jogando em casa, meu marido e, e o, o Martim. E, tipo assim... Você é, passa na televisão e você pisca duas vezes pra ver se é um jogo ou se é o um videogame. Exato. Porque os jogadores, eles são muito muito reais assim, muito perfeito então eu acho que deve ser essa mesma relação né de quando essa é, como fala na, na, naturalidade chegar no metaverso e você falar assim nossa o Neymar tá é, é o Neymar não estou falando com ele ou não sabe é uma coisa muito louca essa acho que é, é nesse sentido você exatamente nesse sentido de relacionamento de você poder Meet and greet
0: com o Neymar, e você confundiu o Neymar com o Avatar, e você de fato se sentiu como Neymar. Ou então, já pensou, você que não conseguiu comprar um ingresso para ir no show do Paramor, né? Ficou triste? Caso eu, fiquei chateado, que <risos> não fui no show do Paramor, não consegui comprar. Imagina se a gente se eu conseguisse comprar um ingresso virtual para estar lá na fila, na frente, vendo o Paramore tocar. Então, Sim, eu com o meu óculos hora. dentro de casa, estou com uma câmera ali perto e eu vou conseguir ver o paramor logo de perto. Isso traz uma economia muito grande. Poderiam vender ingressos assim? Se um Sim. dia a gente conseguir chegar lá, eu tenho fé que a gente vai chegar lá, porque a Sim. gente vai poder estar tá em lugares que a gente não pode. Às vezes, vai. Meu pai, ele não quer andar mais de avião. Ele tá, não quer, não quer ir. Né? Pô, mas, pai, vamos lá ver a Copa do Mundo? Não quero, não quero. Em outro país. Se eu conseguisse comprar um ingresso virtual para ele assistir ali próximo do gol, em tempo real isso ia ser muito
1: legal meu, nossa, você foi muito longe agora eu fiquei aqui <risos> me imaginando porque na pandemia a gente viveu shows a gente teve o um boom de lives porque acabou todos os eventos, todo mundo trancado dentro de casa Ai, os artistas falaram, vamos fazer umas lives aqui no Youtube para animar a galera em casa isso Super deu certo. Assim, eu. a televisão era no último volume. Ficava todo mundo aqui, assim, com a sua um cerveja beijinha, na mão. Cervejinha. E curtindo aquele show, curtindo aquele momento. E aí eu começo a lembrar... Quando você põe um óculos, você encarna, né? O personagem. Encarna. Você esquece que você tá... Tem vários vídeos Muito que lindo. rola na internet, vários memes. É a pessoa rodando, a pessoa caindo, porque ela de fato se entrega para aquela experiência. Aqui, ó,
0: o meu anel torto, fui testar um novo óculos, eu fui atirar presentes na chaminé e tinha uma parede. E Porque... você vai... <risos> acontece, né? Por isso que você tem que usar no espaço o grande espaço... tudo mais.
1: Meu, e aí você assistiu o show? Nossa, isso vai ser muito incrível. E no mundo financeiro isso vai talvez é... democratizar o acesso.
0: Exatamente. Depois que eu conseguir democratizar a tecnologia, né, baratear o custo da tecnologia, eu vou democratizar o acesso para muitas coisas. E ampliar né, o acesso. Hoje eu tenho um público restrito, é caro, democratizo, mas eu tenho muito mais gente também. Tem a
1: massa né, que você pode atingir. E tem todo um processo de bancarização. Porque, como a gente comentou mais cedo, a educação financeira, a gente tem uma defasagem no Brasil. Mas se você tem um processo de educação financeira diferente, que já é inserido para quem é nativo digital que é fácil que vai aprender de um jeito diferente e esse custo de tecnologia eu ve eu faço muito um paralelo com o que as tecnologias que a gente tem hoje Sim. cara um computador você não conseguia ter há uns anos Sim, atrás eu. só tinha computador telefone quem era né dois status do status do status e hoje, você ainda tem telefones muito caros, então, empresas, por favor, também não precisa de tanto. Eu não Mas, <risos> você Cobre tem, preciso. Né? Mas você conseguiu ter modelos em que as pessoas conseguem Segue, ter, aí, ter um smartphone, em que as pessoas conseguem ter o WhatsApp, estar
0: tá ali na rede social, baixar um
1: aplicativo, ter o um banco ali na mão, né? Eu Isso. tenho fé que o óculos ele vai... Se não for o óculos, algum outro equipamento, porque é, tem isso também, né? Daqui Exato. a pouco eles inventam algum plug, alguma coisa que você consegue baratear isso. É, quando a gente fala de, de pensar para frente, parece muito louco. Você fala, será que o que, que vem depois? Eu me pergunto isso todos os dias. Depois? O que vem depois? Eu nunca consigo responder, porque com redes sociais eu fico assim, tá, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, o Facebook já tá velhinho aí vai surgindo vai que vem depois aí do nada vem um negócio uma nova onda uma nova onda e que no primeiro dia são milhões de adesões assim, chat GPT o chat o boom... GPT que que foi o boom do chat que GPT o que aconteceu né, né? O negócio explodiu
0: explodiu explodiu isso foi isso é muito legal porque a gente tem a gente vê né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a ver que a gente está passando por marcos tecnológicos importantes, né? E, e que a gente vê a inovação de fato mudando, né? Que nem você perguntou, pô, em 2016 tinha o WhatsApp, e a gente ficou assim, ah, tinha, mudou é... muito. A gente lembra antes e depois o WhatsApp. Agora.
1: É um marco, e eu parei para pensar 2016, porque assim, cara, a gente está falando de um tempo, né? E parece que 2016 também faz muito tempo, e não faz tanto tempo, não e faz. é uma relação muito louca.
0: E a gente também tem, já que a gente vai entrar no chat GPT, a relação que a gente tinha com a empresa antes de ter que ligar. Agora eu posso trocar uma ideia pelo chatbot. Chatbot com as empresas, né? Então, o, o chatbot ele já existe há, há um tempo, né? Tanto que o Bradesco colocou a Bia. Um dos, foi um dos pioneiros, pioneiro, né? O pioneiro
1: no mercado financeiro de inteligência de com exato. o bot, né?
0: junto com o BOT, junto né, com a IBM, e a gente conseguiu transformar ali o nosso atendimento. A gente conseguiu, na verdade, transformar, claro, para o bem, ter uma eficiência, ter uma maior triagem, mas também expandir o nosso horário de atendimento, porque a gente tinha uma inteligência artificial trabalhando ali. E essa inteligência artificial, conforme a gente treina, ela consegue dar as melhores respostas. Já o chat GPT, ele leva muito menos tempo para ser treinado. Ele utiliza né, a internet ali como base do seu conhecimento. Ele consegue, de uma forma mais rápida que o Google, te dar as respostas. Incrível. Não, Não. É eu, eu usava a enciclopédia, eu ia na biblioteca, depois veio o Google. Agora é o ChatGPT né, ajudando super aqui a gente a ter o conhecimento e as respostas mais rápidas. Né? Então, o Chat GPT foi um bom muito legal que agora está fazendo com que as empresas repensem em como que a gente consegue utilizar essa inteligência artificial generativa, né, para melhorar os nossos projetos, os nossos processos atualmente, né? Então, como que a gente pode pegar a base de conhecimento que a gente tem e o tempo que as que as pessoas levam para analisar esses conhecimentos, o chat GPT faz a análise para elas e
1: responde muito a gente convive com tecnologia. Eu não sei você, mas eu não consigo testar tudo. É, é cara, é muita coisa. Uhum. Né? Tem que ter é igual foco, produto tem que ter muito foco. É igual produto de maquiagem. Cara, Muita gente me pergunta: ah, e essa base é boa? Cara, não sei, eu não testei ainda. Então, é essa mesma relação que eu faço com a e tecnologia. tem não craquelar
0: que nem a da Virgínia? É tá tudo
1: bem. <risos> Porque, assim, é muita coisa nova né, que sai. Quando deu o boom do Chat GPT, não era algo do meu dia a dia. Já existia o ChatGPT. Já. A gente não usava ele. A gente, que eu digo, do meio tech, vamos colocar assim. Algumas pessoas usavam, outras não. O negócio deu um boom é. e esses dias eu me peguei assim: quais restaurantes tem próximo da Avenida Paulista que tem espaço kits? uma lista. Me passa os arrobas desses. Que vem. E, e assim, por que eu não usava isso
0: antes? por que, que eu não facilitava a minha vida dessa forma, né? Queria e... me
1: dê sugestões disso. Me fala... E aí você fala assim, meu Deus, como? E, e isso foi tão... Disruptivo, né? Disruptivo. Quebrou ali um, um paradigma. E foi democrático, porque qualquer pessoa conseguia acessar a Qualquer sociedade. pessoa. Eu acho que o, o grande pulo do gato para as tecnologias é quando ela atinge a massa. Ela resolve um problema... É, eu costumo falar isso no Open Finance, que quando você resolver o problema de forma massificada, as pessoas vão falar, agora eu entendi o que, que é isso. Com certeza. Agora faz sentido. Eu acho que deve, também deve ser uma mesma relação para a cripto. Total. Que ainda tem, é, para grande massa, uma confusão de cripto, real. agora tem o um Real Digital, que não é o mais Drex. Real Digital, que é O Drex. E aí você, que já virou Drex, Drex vários memes por aí. <risos> T-Rex. Vários, vários não, memes. É <risos> não, ele não é T-Rex. Ele não é. é. Uma certa, assim, até que ponto um, o Drex, ele é um Bitcoin ou ele não é? O que, que é uma cripto? Então, quando viraliza uma tecnologia, você já não se imagina mais sem ela. É muito louco isso. O Waze, o Uber, são tecnologias que vieram, ferramentas que hoje você fala a gente
0: fazia. Legal que você trouxe essa, essa, essa análise, porque, de fato, a inovação é quando a gente consegue dizer de uma forma simples o que a gente está fazendo de é diferente. E, geralmente, é quando a gente consegue estressar a tecnologia, estressar quais são as possibilidades de uso e conseguir, de uma forma simples, fazer com que o cliente veja valor naquilo. Né? Então, para o metaverso, a gente está fazendo né, as experimentações, para a generativa também. Quando a gente fala de ativos digitais, né, do cripto e Bitcoin ou não Bitcoin, é, nós estamos inseridos dentro desse piloto do real digital. Quer dizer é que o Bradesco foi o primeiro a enviar todos os documentos necessários <risos> para entrar dentro desse piloto e a gente está fazendo parte desse movimento. Claro que temos também outras experimentações, né, é, ali, ali dentro do banco também, mas não é Bitcoin, a moeda <risos> Já digital não é Bitcoin, mas ela é, utiliza as mesmas tecnologias, né? ela utiliza blockchain e o que o piloto do Real Digital está trazendo é como juntos os bancos podem né, criar uma estrutura em blockchain para viabilizar que o nosso dinheiro digital ele tenha lastro e não aconteça como vem acontecendo com as bitcoins né, e outras moedas cripto, que tem uma flutuação muito grande. E existe é, uma, uma grande massa que ganha muito dinheiro e tem uma massa que só perde dinheiro. Então, como que a gente não tem essa volatilidade? A gente consegue também expandir o nosso sistema financeiro através de uma nova tecnologia blockchain para que a gente consiga ter, de fato, a interoperabilidade, que é a gente conseguir fazer transações para fora do nosso país. Quero fazer operações de imediato para Hong Kong. Como que eu faço hoje? Hoje a gente tem uma série de processos e empresas... Barreiras até, Exato. né?
1: Regulatórias, inclusive. Exato. Que você não cumpre mais que o banco queira inovar e fazer. Aí vem a regulação e fala... Nã, ah, pém, Exato, não pode. É. Mas eles é, entenderam que o caminho não é esse, né? Então, a gente também tem aqui na Let's Media... Um podcast dedicado para o Universo Cripto, que é o Let's Cripto. Então, fiquem ligados, assistam os episódios, porque lá tem uma imersão gigantesca de todo esse universo aqui, que a gente está dando só uma esplanada, uma leve passeada lá. Tem bastante conteúdo interessante. Legal. E, caminhando aqui para o fim, eu queria saber de você, assim, como mulher que atua com tecnologia e inovação, quais são os desafios que você... Vê, né? a gente comentou um pouquinho no começo, mas o que, que você já passou e você superou e o que, que você deixa assim de recado para a galera que está vindo, ou tanto migrando de área, então são pessoas que às vezes estão em vários outros segmentos e querem migrar para o mercado financeiro, pessoas que estão começando agora na carreira e fala, meu, será que é para mim? Será que tem oportunidade ou não? Como Que que, que recado, quais as dicas que você dá para essa mulherada? Ó, oh, não tenham
0: medo, mas se tiverem, venham com medo mesmo, tá? Acho que esse é o maior recado. Assim, é, ninguém nunca está pronto para nada, a gente está sempre buscando se aperfeiçoar, tem que estar tá com a mente aberta, né? Sempre para querer entender o novo é, e quebrar paradigmas e estar tá aberto para fazer novos relacionamentos, networking, né? É, é um espaço todas as mulheres né, sabem principalmente no mundo corporativo é um espaço majoritariamente masculino em que a gente tem que é, se impor também a gente tem que trazer a nossa opinião tem que levantar a cabeça e falar todos os dias você é tão importante quanto ele você tem uma missão e você tem um futuro tão brilhante quanto qualquer outra pessoa que quer ter um futuro brilhante então eu não acredito que ninguém acorda todos os dias seis horas da manhã toma um banho bota um terno e fala assim, hoje eu vou ferrar alguém. <risos> não faz. Então, eu acredito que o ser humano, ele acorda todos os dias para fazer o bem para o próximo, ou, ou para aquele ambiente onde ele está, né? Então, assim, para a mulherada que quer entrar no mundo tech, se joga, se joga, vem. Não tem problema não saber da base, tem cursos base. E outra, a gente aprende vivendo. Então, eu tive muita sorte na vida de ter pessoas... É, me liderando ali, me indicando caminhos, né? De fazer bons relacionamentos, porque a gente, quando tem um bom relacionamento, a gente consegue ter essa rede cruzada, né? De saber o que está dando certo para o outro, o que não está dando certo, o que, que eu posso experimentar. Isso influencia mesmo, né? Então, cuidem das pessoas que estão ao seu redor, né? De fato, aquelas pessoas que estão ao seu redor são elas que te moldam. E... Você joga, vai estudar, vem tirar um certificado, levanta a mão, se quiser me chamar, vamos trocar uma ideia também. É sobre isso, é sobre né? Isso. Um, uma
1: sobe e puxa a outra. Tem um livro que está que lançado aí, tem do, dois episódios, dois episódios não, porque não é podcast, é louca. <risos> Duas edições de, de, desse livro que é muito legal, que conta a história de várias mulheres, né? cada... Tem um capítulo por mulher, então elas vão contando ali as suas histórias e como que elas estão nesse ambiente corporativo. Então, acho que fica uma dica também de, de leitura. E me conta assim, para a gente sair né, desse mundo corporativo, o que a Aline sonha? de vida pessoal aí para os próximos anos, o que você que quer, tem vontade de fazer, tem vontade de conhecer algum lugar, tem vontade de experimentar alguma coisa. Se não fosse, enfim, é um momento assim para você. Um momento Aline. Aline. A Aline
0: tá em formação, né? Porque mundo disruptivo, de inovação, para onde eu quero ir? Mas a Aline a administradora tem uma certeza, eu vou ser executiva. Uhum. Então, eu vou ser executiva. Ter o meu jatinho, mas não é pelo dinheiro, é pela satisfação em, em ver o trabalho acontecendo, né? E poder também é, mudar a vida das pessoas, porque a gente muda a vida das pessoas que a gente está trabalhando ao nosso, ao nosso redor. Então, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. O como, eu ainda não cheguei lá. Eu sei que eu não cheguei lá porque eu me penso todo dia, o que mais eu poderia fazer? <risos> e eu sei que numa posição de liderança, eu, eu já cheguei num patamar muito importante liderança feminina, é, poxa, eu sou. Noiva de uma mulher dentro de um, uma corporação é, majoritariamente masculina, majoritariamente hétero, né? Eu tenho espaço lá dentro, eu criei o meu espaço também, né? É, sempre fui muito respeitada por isso. Claro que no início a gente teve que buscar o espaço e assim. Por isso que eu digo, vocês têm que se impor e vocês têm que se impor mesmo e trazer né, o seu propósito, porque é, as pessoas vão te ouvir se você falar ali com confiança e você não tem que acreditar que você é menos que ninguém. Então, dentro desse propósito, né, como líder, eu espero estar tá conseguindo fazer isso com os meus liderados, né com as pessoas ao meu redor agora estando aqui, muito obrigada novamente pelo convite, de influenciar pessoas com o qual a gente não está no convívio né? e poder trazer as pessoas para esse mundo também. Mas não o um mundo corporativo, o um mundo tech em si, mas o um mundo da liderança feminina, ao um mundo de a gente conseguir né, expor os nossos conhecimentos, fazer essa troca... É, a troca ela é muito importante. Eu acho que, no meu mundo, eu cheguei no momento onde a Aline tem se perguntado muito né? como que eu posso expandir o meu mundo atual para aumentar a minha influência e ser influenciada também de uma forma positiva. Então... Bom, queria ser herdeira também, né? Mas herdeira não deu. A <risos> menos que meus pais ganhem na Mega Sena, eu ainda boto fé. Mas busco ser executiva e também eu quero trazer um bem para a sociedade. Não vou ser a Greta, né? Não vou ser a Greta, já não dá tempo mais. <risos> Mas quem sabe no futuro ter é, uma ONG ou a Pan, né, que já foi jogadora de futebol, a gente sempre fala, vamos fazer uma escolinha de futebol, vamos Legal. cuidar dos animais. Então acho que assim, trabalhar bem os próximos anos para a gente atingir uma posição executiva, e no meu caso executiva também, para conseguir também curtir a minha é, velhice ali de uma forma confortável ainda, ajudando os outros. É isso que eu espero.
1: Ah, que lindo! Quero ver esse momento, hein? Vamos, amiga, de
0: jatinho e ajudar a zão tudo.
1: Aline, mais uma vez, muito obrigada pela sua, pelo você. seu tempo, por você ter topado dividir a sua história, contar a sua experiência. Eu tenho certeza que inspirou a vida de outras mulheres, eu tenho como propósito nesse podcast se cada episódio a gente conseguir atingir e transformar e ser uma agente ali, plantar uma sementinha de transformação para uma mulher, a gente já vai ter ganho, a gente já vai ter valido a pena estar aqui e dedicar esse tempo e fazer esse trabalho, porque é sobre isso, é uma sobe e puxa a outra, é levar, as, né, levar e abrir os caminhos para que as próximas consigam também e aprendam com os que a gente já teve que superar, né? As barreiras que a gente já superou. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a, gente a você. está muito feliz. Honrada, viu? Honrada mesmo. Muito
0: sucesso para o seu pod. Ele vai ser tudo de bom e que venham mulheres muito mais empoderadas aqui ter trocas com você. E a gente vai lembrar sempre desse encontro com muito carinho. Obrigada mesmo.
1: Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Então, toda semana, a gente vai ter uma convidada especial contando a sua trajetória, sua... sua experiência de vida, de carreira e inspirando, que o nosso objetivo aqui é inspirar e abrir caminhos para todas as mulheres, dar voz a elas. Obrigada e até a próxima.